0: Muy bien pues qué bueno, qué bueno que están aquí, eh, qué bueno que se dieron esa oportunidad de venir aquí a, a recibir de la palabra Verdad a nombre del pastor les damos esa, esa cordial bienvenida verdad Entonces el pastor en este momento no se encuentra, se encuentra en, eh, en, en la ciudad de, de, de Miami en el Rey Jesús Trayendo alimento para esta casa verdad fueron enviados para traer alimento verdad para que podamos este dentro de esta casa pues seguir trabajando y luchando eh, en la obra del Señor amén, muy bien entonces pues reciban un, un fuerte abrazo de nuestro pastor seguramente nos está viendo a través de las redes sociales verdad y pues bueno pues vamos a, a empezar a revisar en esta ocasión pues nos encomendó verdad el, el compartirles, compartirles sobre la fe, la fe que se está Compartiendo a lo largo de estos últimos días y bueno pues el tema de esta semana se llama La fe de estos tiempos, amén, la fe de estos tiempos Sin embargo antes de poder entrar en materia, antes de entrar en el tema Bueno hay que recordar eh, dentro de dos semanas retiro de líderes de Casa de Paz 29 y 30 de octubre, Sí entonces para aquellos que están estudiando La escuela de líderes de Casa de Paz se vayan preparando verdad entonces tenemos unas vacaciones ahí poderosas 29 y 30 de octubre ¿Sí? cuántos de aquí están terminando escuela de líderes amén levante su manita eso para que vayan preparándose ahí si en tu casa de paz hay alguien que está estudiando esa escuela prepáralo ¿Sí? es tiempo de sembrar es tiempo de empezar a buscar el propósito de Dios que hay en nuestra vida amén eso muy bien entonces 29 y 30 de octubre sábado y domingo muy bien y entonces para, para continuar pues vamos a orar por los, los pactos Si ¿sí? los pactos que trajeron eh, anciano Julio si me ayuda a orar por los pactos Si ¿sí? entonces pues vamos a orar por esos pactos porque hay, hay un propósito cada, cada pacto viene sobre un, un propósito en nuestras vidas un pacto es algo que se sufre es algo que cuesta trabajo, algo que duele en muchas ocasiones porque dejas de hacer algunas cosas por poner un pacto delante de Dios pero, pero en efecto es un sacrificio pero lo más importante es que puedas entender que ese sacrificio trae fruto, ese sacrificio con la fe correspondiente viene a florecer dentro de tu vida Amén, entonces pues vamos a orar Familia cierre sus ojitos Levante sus manos Levante sus manos delante de esos Pactos y vamos a orar Padre Santo Señor en el nombre De Cristo Jesús yo bendigo estos pactos Padre permite Señor que todo Sacrificio que se haya hecho en Casa, en la familia, en el Trabajo, en el negocio Señor Hoy venga a florecer Dentro de esta familia Padre al ciento por uno Señor mío hoy declaramos que toda semilla Que se siembra dentro de tu altar Padre no es una semilla En vano es una semilla que traerá Fruto Señor y haya Alimento en vuestras mesas Y los, los lagares Señor mío Y, y esas alacenas Y esos negocios Y esas familias florecerán Padre Santo por el compromiso Que han tenido tus hijos Delante de tu presencia En el nombre poderoso de Jesús Amén Pues un fuerte aplauso para Dios Amén Muy bien pues vamos a continuar ¿Cuántos están listos? No creo que están apagados de este lado A ver de este lado ¿Cuántos están listos para la palabra de hoy? Eh, ya despertaron Muy bien amén entonces, ¿cómo se llama el tema? La fe de estos tiempos, amén. Y cuando el pastor me decía, bueno, pues, vas a compartir el próximo domingo, y le decía a, a, a Dios, bueno, pues, amén, gloria a Dios, no, gracias por esa oportunidad que nos da nuestro pastor de estar delante de ustedes con ese compromiso, con esa responsabilidad, lo hacemos con ese corazón dispuesto. Y, y pues realmente yo le decía a mi Padre Celestial Señor pues tú tienes mi Fidelidad verdad y para mi pastor toda Mi lealtad por eso estamos aquí y lo Ponía yo en las manos de Dios y le decía Señor muéstrame de qué vamos a Compartir cuando hablamos de fe muchas Cosas se han hablado de la fe muchas Cosas se han dicho de la fe pero la fe es algo que necesitamos estar practicando todos los días, todos los días de tu vida como cristiano, como creyente en, en la palabra de Dios Y le decía yo Señor muéstrame de qué, de qué les voy a compartir hablando de la fe y me trajo en ese momento, me trajo a mi memoria Una, un pasaje en la vida de la profeta Glenda Jackson ¿sí? Entonces esta profeta, la profeta Glenda Jackson eh, Te platico rápidamente su, su anécdota, su testimonio de vida ¿sí? En alguna ocasión estaba compartiendo en un altar, en una iglesia Y al estar compartiendo en ese momento se desmayó Se desvaneció dentro del altar Y cuando ella regresó en sí le compartió a la iglesia sobre lo que había sucedido en ese momento fue Arrebatado su espíritu fue llevado a la presencia Del Padre y en ese momento cuando llegó a la Presencia de Jesús allá en el cielo tuvo ese Encuentro genuino con, con Jesús mismo y entonces al Tener ese encuentro con Jesús Jesús le dijo a La profeta enseña de la fe Enséñale a mis ministros porque han dejado el escudo de la fe y enséñales que vuelvan a la fe. Esa fue, esas fueron las palabras que Jesús le dijo. Y también le dijo, yo no estoy aquí como intercesor para la sanidad de la gente. Yo no estoy aquí para que la gente se salve. Y entonces la profeta se quedó Dicen como por aquí los chavos Se quedó de a seis ¿Cómo? Jesús no acaso tú moriste en la cruz Para que fuéramos salvos Acaso no dice tu palabra En Isaías 53, 15 Si me ayudan Isaías 53, 15 En tu palabra habla Que tú moriste en la cruz Para que nosotros tuviéramos sanidad Para que nosotros fuéramos salvos no siempre es lo que hemos creído, que por eso murió Jesús en la cruz. Pero ¿qué fue lo que sucedió? 53.15 Isaías. ¿Qué fue lo que sucedió? Le dijo Jesús, todo aquello que tú me has comentado, en efecto, yo ya lo hice en la cruz. Es por eso que yo no estoy orando para que tú sanes. Yo Jesús no estoy orando para que tú tengas finanzas No estoy orando para que tú seas salvo Eso ya quedó en la cruz Ya lo hice por eso morí hace dos mil años Ya quedó hecho amén Si ¿Sí me entiendes y, y a veces Si ¿sí? seguimos orando por toda esa parte y precisamente Jesús fue cuando le dice a la profeta ahora quiero que mis ministros oren por su salvación a ellos les corresponde orar por la sanidad y declararlo en la vida de cada uno de mis hijos porque yo ya lo hice si ¿Sí estamos entendiendo, Sí. o sea ya lo hizo, quiere decir que ya lo tenemos como herencia Solo hay que declararlo en nuestra vida y tomarlo, arrebatarlo, amén Y entonces decía Jesús yo estoy orando para que la fe no le falte a mi pueblo Eso es lo más importante para que la fe no le falte a mi pueblo y dice Lucas 22, 31 si alguien me ayuda, Lucas 22:31. Ayúdeme a buscar Lucas 22:31. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién ya lo tiene por ahí? Lucas 22:31. A ver, levante una mano ¿Quién ya lo tiene guardado en su Biblia. 1 2 3. Amén. Sale. ¿Ya lo tiene? Lucas 22, 31 dice, y te voy a traer este versículo a ¿Por qué de dónde viene ese sustento que te daba? ¿Por qué dice que Jesús, fíjate, por qué dice que Jesús no estaba orando por tu sanidad? Porque tú ya la tienes. Amén. Fíjate, ¿dónde está el sustento? Palabra revelada. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo. Satanás le dijo a Jesús, préstamelo. Préstamelo un ratito. Sí, a ver. Dices que es tu discípulo. Dices que está en nuevos creyentes. Dices que está en líderes de Casa de Paz. Dices que está yendo los domingos a la iglesia. Préstamelo. Sí, dice Satanás, préstamelo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué dice el 32? ¿Qué dice el 32? pero yo he rogado por ti dijo Jesús pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte yo he rogado por ti que tu fe no te falte hago una pausa ahí te das cuenta de lo que está sucediendo tú crees que Jesús le dijo a Satanás no, no, no me lo toques aquí yo lo guardo no sabes lo que dijo Jesús Llévatelo, yo voy a orar por él, pero Llévatelo, quieres zarandearlo, zarandealo Yo voy a orar por él, ¿sí? y por qué oró Jesús, he rogado por ti para que tu fe No te falte, me estás entendiendo a este Mundo hemos venido a tener aflicción pero no os preocupéis que yo he vencido al mundo amén dijo Cristo Jesús me estás entendiendo sí. y entonces si te das cuenta muchas cosas están sucediendo en estos tiempos sí. muchas cosas van a su seguir sucediendo en tu vida entonces en este momento Jesús intercede para que tu fe no te falte para que tu fe no te falte no para que no pases pruebas es parte de tu crecimiento es parte de tu desarrollo es parte para alcanzar tus bendiciones amén estamos entendiendo vamos bien estamos arrancando apenas estás preparado eso amén y entonces desafortunadamente por eso muchas de las ocasiones Dentro de esos problemas, esa situación difícil la gente ya no regresa a la iglesia Muchas veces la gente se va, se va lastimada, se va ofendida ¿Por qué? ¿Sabes por qué? porque perdieron la fe Porque se fijaron en el líder, en el mentor, en el anciano que les dio una palabra y Que los lastimó en el corazón su fe no Estaba puesta en Cristo Jesús, su fe Estaba puesta en el hombre yo, yo te Invito que pongas tu fe en Cristo Jesús La gente ya no cree como antes, ya no Sirve como antes, ¿sí? hoy, hoy nos tocó Hacer el servicio de Ujieres y, y veíamos Hace un año, hace año y medio te hablaba yo de la red de Ujieres que le tocó el día de hoy 45 personas para servicio wow gloria a Dios y cada vez se hace una carga más fuerte cada vez llega menos gente comienzan a negar las cosas de Dios comienzan a regresar a los vicios a los malos pasos es mucho trabajo ya no es la misma pasión se les ha olvidado de donde Cristo los sacó ¿Cuántos de aquí hemos ido a un, retiro de nuevos a un retiro de sanidad interior? Levanta tu manita Todos hemos ido a un retiro de sanidad interior Y muchas veces vienes a la iglesia Y te vienes a dormir Vienes a la iglesia y llegas tarde Vienes a la iglesia Y solo llegas tú Tu familia no está llegando ¿Qué está sucediendo? Muchas cosas sucederán y seguirán sucediendo. ¿Sabes qué es lo que quiere Dios de ti? Tu corazón. Tu fe. Tu lealtad. Tu fidelidad. Tu amor. Tus pensamientos. ¿Y sabes qué es eso? Señor, te entrego mi vida. Eso es lo que busca de ti amén Dijo Jesús yo oro para que la fe de Ustedes no les haga falta y no vuelvan Atrás no vuelvan a su estado anterior no Vuelvan al viejo hombre Y poco a poco Satanás va a entrar va a Seguir entrando en tu mente y poco a poco Satanás te va a ir sacando de ese propósito Y poco a poco Satanás te va a hacer dudar de quién eres Porque como lo veíamos en el versículo anterior, an anterior Satanás ya está derrotado Jesús ya sabe que tú tienes la salvación Pero sabes que es lo más triste que a veces se te olvida a veces se te olvida que Cristo ya lo ganó en la cruz A veces se te olvida que eres una hija Un hijo de Dios Amén, me estás entendiendo Lucas 22, 32, 22, 32. anótale Búscale ahí, ¿Qué dice Lucas 22, 32 dice ahí arriba Pero yo he rogado por ti Que tu fe no falte y más adelante dice y una vez vuelto confirma a tus hermanos, sabes lo que sucedió ahí Que cuando que Jesús le dijo va a venir Satanás y te va a zarandear, te va a poner a prueba Si ¿Sí? te va a jalar de los pelos, te va a quitar el tapete, te va a hacer llorar y gritar de dolor pero sabes qué? Una vez que regreses, una vez que vuelvas, tienes la autoridad para apoyar a tus hermanos. Sí. Tienes la autoridad para cuidar a ese rebaño. Sí. Tienes la autoridad para guiar a tus hijos. Sí. Tienes la autoridad para ser líder de casa de paz, para ser mentor, para ser anciano. Porque ese sufrimiento es un sacrificio Y es una moneda Que tienes que aprender a pagar Amén ¿Estás entendiendo? Lucas 22, 32 Anótale que esto te lo vas a llevar Tatuado en el corazón Amén Y vuelto confirma a tus hermanos Tienes la autoridad Para fortalecer Y darle ánimo a esos hermanos tuyos Recuerda Satanás no está detrás de tus cosas Materiales, a Él no le interesa tu carro A Él no le interesa tu casa pero sabes Que le interesa destruir tu fe Porque sin fe no eres nada y tus cosas Materiales y tu caso y tu carro y tu casa Son el medio para destruirte Dicen su palabra, dicen las escrituras Dime dónde está tu corazón no está en las cosas o no debería de estar en las cosas materiales chocó el carro sí, se destruyó amén estoy bien gracias a Dios pasó esto se inundó la casa amén estoy bien gracias a Dios las cosas materiales pasan no te impacientes no te afanes por lo material es más importante tu mente, tu corazón Y tu, sobre todo tu fe Puedes perder el trabajo Puedes perder la salud Incluso habrá momentos En los que puedas perder A un ser querido Pero volvemos al mismo punto Son pruebas Dice su palabra si vivimos Vivimos para Cristo Y si morimos Morimos por Cristo Para Cristo y entonces, ¿qué te preocupa? ¿Por qué te preocupas? Decía por ahí un sabio en la sociedad, si tiene si tiene solución, ¿por qué te preocupas? Si no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Amén. La fe es algo bien poderoso que Cristo nos ha dado para contender al enemigo Nunca se te olvide eso Efesios 6.16 Efesios 6.16 Y en Efesios 6.16 Dice Sobre todo Si me ayudan por ahí está el escudo Sobre todo tomad El escudo de la fe Con que Podáis apagar todos los dardos De fuego Del maligno cuando hablamos del escudo de la fe En la antigüedad Fíjate bien el pueblo romano Utilizaba Unos escudos ¿Ah? ¿Cuántos han visto la película de ¿Cuál? La de Troya La de ¿Cuál otra? Corazón valiente ¿Cuál otra? Ah los 300, ah verdad ¿Cómo no que no ven películas? Ya deberían de haber visto este cuarto de guerra también. Y pues sí, pues sí, a ver, si estamos hablando de películas paganas, pues también habían en las cristianas, ¿verdad? ¿Eh? Ok, cuando hablamos de, de, del escudo de la fe, ¿sí? dice ahí que los, los soldados, bueno, aquí el escudo es una simulación muy pequeña. El, el escudo medía más de un metro y el escudo pesaba más de 10 kilos era una cosa sorprendente. ¿Y cuál es el objetivo del escudo? ¿Protegerte, sí o no? El objetivo del escudo es protegerte de lo que venga de allá. ¿Sale? Y dicen su palabra que son dardos de fuego, dardos del maligno. Pero no solamente dardos, pueden ser piedras, pueden ser botellas, pueden ser muchas cosas. ¿Verdad? Amén. Y los escudos en la antigüedad No eran de madera ¿sale? No eran de, de madera Eran de metal ¿Por qué de madera no? Porque las flechas Venían con fuego Venían encendidas Y si fuera madera Ya se prendió aquí Imagínate una bomba Molotov Avienta el escudo y te echa a correr ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces Dice ahí sobre todo tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno Siguiente Y tomad el yelmo de la salvación Bueno ya, ya nos pasamos, nos regresamos al anterior Ok y entonces dice Toma el escudo de la fe Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno Amén Entonces hoy en día nadie te ha tirado una flecha verdad Ya, ya no se utilizan Hoy en día nadie te ha, te ha este aventado pues una, una flecha al corazón Pero Satanás todos los días, todos los días nos manda pensamientos Y empieza a meter en tu cabeza sabes qué vas a morir pronto Sabes qué tu negocio no va a salir adelante Sabes qué tu familia nunca va a estar en esta casa Y te empieza a llover muchas cosas a tu mente ¿Sabes qué? Ni te regodees de tu trabajo ni de tu negocio porque te lo voy a quitar, dice Satanás. Porque recuerda que Satanás vino para robarte, para matarte y para destruirte. A eso vino el enemigo. Nos odia con odio jarocho. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahí? Levantar el escudo de la fe. ¿Sí? levantar y detener esos dardos envenenados eso es lo que tienes que hacer levantar el escudo de la fe para qué? para que choque, rebote y detenga todos esos dardos envenenados que el enemigo ha mandado a tu corazón a tu mente que te han herido porque esos dardos envenenados como su nombre lo dice traían veneno ¿Sí? ¿Y qué es lo que encendían? Encendían tu corazón. El objetivo es encender la ira, tu molestia. ¿Sí? Y luego por eso sales molesto de la iglesia, porque te hirieron, porque te tiraron un dardo envenenado, porque el Ujier te mandó para adelante, porque te dijo, mete tu carro allá afuera, no lo dejes en la banqueta, mételo al estacionamiento. Y entonces... Hay que cuidar nuestro corazón, nada personal, ¿eh? nada personal. Muchas de las ocasiones, Dios, fíjate, no puede confiarle cosas a alguien que no ha sido probado. Incluso nuestro pastor, nuestro pastor se enfoca mucho en ver cómo estás. Cómo está tu proceso Estás superando el proceso Estás creciendo espiritualmente Te estás esforzando Pero si todos los días Te estás quejando Si ¿sí me entiendes Entonces todos estamos pasando Un proceso No importa quién sea ¿eh? Déjame decirte Tú verás ahí al líder, al mentor, al anciano Me verás aquí compartiendo Pero todos estamos pasando Un proceso y no te puedo decir que estamos exentos Sabes cuál es la gran diferencia La forma de pensar y la fe Que Dios te ha dado en ese corazón Esa es la diferencia Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Amén Desafortunadamente muchas de las ocasiones Tenemos una creencia Que cuando tenemos una prueba Cuando tenemos un problema lo asociamos con algo malo No es que híjole Satanás me tiene bien agarrado Y como decía por ahí el pastor Siempre le echamos la culpa al más menso ¿Ah? Y luego ni siquiera Satanás Ni siquiera te había volteado a ver Y tú solito te enredaste con los pies y suelo Y siempre lo asociamos de esa manera Siempre pensamos no Pues es que este cuate tiene una puerta abierta Seguramente algo está haciendo en su vida Si ¿sí? algo incorrecto está haciendo y lo Asociamos de esa manera Pero no necesariamente la gente llega a Pensar ese matrimonio, esa familia, ese Mentor, ese líder está en pecado algo está Haciendo mal Pero no necesariamente sabes qué es lo Que está pasando Está sucediendo tu proceso ya Estás en tu proceso ¿Verdad? Está ese tiempo De sacar lágrimas Está ese tiempo de sacrificio Y tú tienes que ser Como el hermano Uva ¿Cómo es el hermano Uva? Pues es aquel hermano que tú lo aprietas Y le sale el juguito ah, Da fruto ¿Cómo sabe el jugo de Uva? Rico ¿no? Ah, bien rico, pues así tiene que ser Tu vida, cuando venga la presión Cuando vengan las broncas Cuando vengan los problemas Tú tienes que ser un hermano uva Tiene que salir lo mejor de ti Me voy a seguir esforzando Voy a seguir luchando Amén Y no tienes que ser como el hermano Canica ¿Cómo es el hermano Canica Tú lo presionas, una canica la presionas Y que pasa Hoy quedó Tantitito le decías mi hermano tienes que ir a la escuela de nuevos creyentes Ya no llegó a la casa de paz Mi hermano los espero a las 10:30 de la mañana No empieza cuarto para las 12 yo llego Yo llego Ya me dijeron que, que la adoración empieza a las 11.30 Entonces cinco minutos Santos, llego ¿No? Nada personal, nada personal Cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia Amén Entonces Fíjate lo que son las cosas Jesús nunca va a hacer algo Que tú no le pidas Jesús es un caballero Incluso en la Biblia Lo demostró Él nunca hizo un milagro, escúchame bien Nunca hizo un milagro que no le pidieran Cuando se encontró aquel ciego En las calles ¿qué le dijo ¿Quieres que te sane? ¿Quieres? No, pues sí, sí quiero. Señor, ayúdame, da, revuélveme la vista. ¿Me entiendes? Sí. Cuando se encontró por ahí un enemoniado, cuando se encontró por ahí a un paralítico, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué quieres de mí? Es lo que siempre Jesús pregunta. Por eso tú tienes que clamar de su presencia. Dice en su palabra todo lo que pidas y declares con tu boca en mi nombre te será dado pero a veces tomamos esa mentalidad religiosa me da pena hablar, me da pena orar, me da pena ¿sí? pues sigue con tu pena y la bendición nunca llegará a tu vida Fácil y rápido, me entiendes Todo lo que pidas Y declares, sabes qué es declarar Abre la boca Abre la boca No me importa Lo que piense el hermanito de la izquierda O de la derecha, ¿Qué prefieres Tu bendición o lo que digan Aquí al ladito No me interesa lo que digan al ladito Me interesa mi bendición Me interesa llegar Y tomar aquello que es mío porque soy un hijo, una hija del reino Amén Cuando, cuando Jesús le preguntaba Le preguntaron, andaba, andaba en, en, en la antigüedad y, y se encontró por ahí Se encontraron a un ciego que había sido de nacimiento Verdad y le preguntaron Señor y quién pecó en el caso de este joven ciego Sus padres o él porque muchas veces seguimos asociándolo con el pecado La enfermedad o los problemas ¿sí o no? Y le preguntaban entonces ¿Quién pecó? ¿No? porque así es como Normalmente lo sigue manejando la sociedad ¿Pero qué dijo Cristo? Ninguno Esto fue Para que la gloria de Dios Fuese manifestada Entonces no te Quejes en tu casa En tu familia, en tu trabajo, en tu negocio Si algo está sucediendo eso está sucediendo y seguirá pasando Hasta que tú decidas orar por aquello ¿Y sabes para qué? Para que la gloria de Dios sea manifestada Para que cuando venga ese milagro Te pares en este altar y digas Yo tengo un testimonio Y prepara tu testimonio Porque después de hoy vendrás A este altar a dar testimonios Prepárate Estamos comenzando amén tiempos de prueba Dios está probando tu fe cuántos de aquí Necesitan desarrollar más su fe Es una batalla constante y la fe de su Pueblo hoy en día se ha enfriado la fe del Pueblo se ha enfriado y se, nos hemos apartado Muchas veces de la palabra de Dios y decimos voy a la iglesia y decimos yo soy cristiano Pero cuando viene el problema, cuando estás ahí Con tu vecino, con tu amigo, con tu cuate de la infancia Eres el cristiano de la secreta No le has dicho que ya no tomas No le has dicho que eres cristiano No tengas miedo a que te digan aleluya Que te digan salta para atrás que te digan hermanito, ah, ya llegó el hermanito, mira la hermanita No tengas miedo, no pasa nada Probablemente sea tu familia carnal Pero yo te digo, todos aquellos que hacen la voluntad de mi padre Son mis hermanos Aquí está mi familia Aquí está tu familia, voltea a la derecha y dile aquí estás mi hermano Aquí está tu hermana, aquí está tu hermano. Salúdalo. Dile, qué bueno que estás aquí. Velo, velo, volteate, date la vuelta. Sí, salúdalo. Pama al que no salude. Pama al que no salude. Conócelo, no lo habías visto. Hace ratito te sentaste junto a él y nomás lo viste así de reojo. ¿Sí? Él es tu hermano, él es tu familia. Amén. Qué más gozosos que estar entre, entre hermanos juntos. Conviviendo, ¿Amén? amén. Muchos se enfriarán y se apartarán de su palabra. ¿Sabes por qué? Hay pruebas y seguirán abriendo pruebas. Lo, lo habíamos visto, pero ¿sabes por qué hay pruebas? Porque hay pruebas en tu vida. Número uno, anótale: ¿Sabes por qué hay pruebas? Número uno, por la autenticidad: es decir, tu fe es real. Tu fe de verdad es auténtica o vienes por Compromiso a la iglesia, cómo respondiste Cuando vino la crisis a tu casa, cómo Respondiste cuando vino el COVID, dejaste De venir a la iglesia, tu fe entonces no Es auténtica, yo te puedo decir yo no Sentí la pandemia porque todos los domingos estaba yo en el templo Todos los domingos Estaba yo en el templo Entonces ¿cuál sufrir Cuando decían no es que estuvimos encerrado Ay Señor yo quisiera si quiero una semana Dame vacaciones, no mejor no Porque Satanás no descansa ¿eh? Que no se te olvide Dejaste de diezmar Porque te enteraste que alguien se volaba Los diezmos Entonces sabes qué? Tu fe no es auténtica Dejaste de servir porque tu líder, porque tu mentor te maltrató Entonces tu fe no es auténtica Dejaste de, de ir a la iglesia porque te pedían que estudiaras la escuela de nuevos creyentes Porque te pedían que llegaras temprano, porque te pedían sentarte hasta adelante Entonces tu fe no es auténtica Número dos, Dios prueba tu madurez. Vamos a ver qué tan maduro eres. ¿Cuántos de aquí están dispuestos a aguantar los garrotazos? No, no, de este lado creo que están apagados. A ver aquí. ¿Cuántos de aquí están dispuestos a pasar por pruebas de fuego? A ver, así ya despertaron los de acá. ¿cuántos de aquí están despiertos y están dispuestos a pasar su proceso? ¿te das cuenta? es un proceso, son pruebas, son caminos y te tocará caminar descalzo en el carbón encendido, Sí, es parte de nuestra vida Dios te prueba para la madurez, fíjate cuando tu fe está bien cimentada tu fe trae respuestas, cuando estás buscando de Dios Tu fe trae respuestas, trae discernimiento Pero la fe que persevera en los problemas Trae respuestas con carácter Tu carácter empezará a ser moldeado Empezará a ser puesto en fuego y decía una vez a alguien Señor dame paciencia y en las manos de Dios está el darte la paciencia y si, en dos, y si Dios quisiera sabes qué haría Jesús llegaría y te diría mentor chucho clic ya tiene usted paciencia wow pero te tengo noticias Dios no trabaja de esa manera ¿eh? ¿sabes qué es lo que va a suceder? si tú le dices Señor dame paciencia ¿sabes lo que va a hacer? ah quieres paciencia papá ahí te va un problema ¡Pf! órale agárrese pues híjole la regó no inventes ahí le va otro problema ¡Pf! órale para que se eduque ¿sí? y en el segundo ah salió medio raspado ahí la lleva vamos por el siguiente ¡Ah! Sales con un chichón. Pero aprendí. Para que a la que sigue me haga un ladito, ¿sí o no? Amén. Pruebas con carácter. Muchas cosas hemos que hemos hecho en esta iglesia, en esta casa, han sido con fe. El templo que se está construyendo en Wincolotla ha sido con fe. Si lo hiciéramos como los empresarios, diré a un empresario, no, espérate, yo no avanzo hasta que papelito no hable, pero lo hacemos por fe. Y declaramos que ese templo se termina. Y declaramos que llegará el momento en que todos ustedes puedan llegarlo a visitar. Porque es un templo del reino que se está haciendo con fe. Amén. Pero la fe que persevera y ha pasado la prueba, es esa fe con carácter Y no, déjame decirte que no eres el único ¿eh? Y así como tú en la Biblia Ha habido muchas personas Muchos hombres sabios que han pasado Y que a su fe ha sido probada Rápidamente traigo a tu memoria a Moisés ¿Qué le pasó a Moisés? Imagínate que llegó La palabra de Dios Llegó Jesús y le dijo ¿Sabes qué? Llegó Dios, perdón Y le dice ¿Sabes qué? Quiero que dirijas a mi pueblo Dos millones de personas Tú vas a ser el mero, mero de dos millones de personas ¿Sabes qué hizo Moisés? se fue para atrás ¿Sabes cuál fue Su pretexto? soy tart tartamudo no puedo nunca le he hablado A la gente no puedo hablar en público pararme en un Escenario me da pena tengo vergüenza y no lo has expresado, y ve en tu rostro, no lo has expresado, pero lo has sentido en el corazón, y seguirá pasando, pero Dios nos, Dios nunca nos va a pedir algo de lo que no crea que eres capaz de salir adelante, y habrá algunos que digan, Señor, me estás confundiendo con un Avenger, pero Él sabe que eres capaz de salir adelante. Él sabe que puedes con eso Y más todavía Amén Traigo a tu memoria Abraham ¿Qué sucedió con Abraham A los 75 años Dios le dijo Vas a tener un hijo Ya andaba chocheando Abraham Y la promesa llegó 25 años después Entonces no te quejes si tu bendición no ha llegado Llevas dos días No te quejes si tu bendición lleva una semana Y no llega No te quejes si tu bendición No ha llegado a tu casa, a tu familia Estás en prueba Estás en el proceso Hay tiempo Hay tiempo, el tiempo es de Dios El tiempo es de Dios Dale tiempo Dale tiempo a Dios Pero sigue buscando De su palabra no desistas No desistas Sigue luchando, sigue esforzándote Que a su tiempo Te tocará cosechar A su tiempo Estarás En su presencia Diciendo Señor Eso era todo Debí esperar un poco más Amén Continuamos Ya estamos agarrando vuelo Dios está probando a su pueblo El poder Más importante que posees Hoy en día es tu fe No es tu economía No es tu familia El poder más importante Es tu fe Es la única cosa Que amenaza al diablo Es la única cosa Que lo va a echar a correr Es la única cosa en la que Satanás va a decir Ah, No puedo con este cuate Mejor me voy a buscar uno más débil ¿Me entiendes? Es la única cosa La fe Que apaga esos malos pensamientos Que apaga esas dudas Que quita esas broncas Que tienes en tu casa Que estás pensando hoy en dinero Que estás pensando en tu familia Que estás pensando en tu trabajo No está fluyendo Los clientes no llegan algo está sucediendo Algo necesitas cambiar en tu casa Algo necesitas cambiar en tu vida No te conformes Levántate por eso Dios te hizo vencedor Cuando, cuando Dios Padre creó a, a Dan y a Eva ¿Qué les dijo? Todo lo que ven allá es suyo Y la chellena no esa no Y les dijo Multiplicaos. Tomen la tierra y sojuzgadla. Sean autoridad. Sean cabeza de todos los animales. Pónganles nombre a todos los animales, a todas las bestias. Les dio esa autoridad. Esa misma autoridad Dios nos la ha delegado. Pero a veces se te ha olvidado. Se te olvida quién eres. Se te olvida de dónde saliste. Ya no eres el mismo. Mientras usted tenga fe, vas a tener éxito sobre el diablo. Cuando usted ha perdido su fe, ya perdiste todo. Perdiste la batalla. Es cuestión de tiempo para que Satanás haga escarnio de tu vida. Cuida esa fe. Lucha con esa fe. Cree en Dios. Busca de su presencia Esfuérzate Y hay algunas señales que nos dicen Si tu fe, cómo va tu fe Número uno La fe Es lo que nosotros creemos Nuestra convicción Es la confianza Fíjate Es muy fácil ver Cuando alguien ha perdido la fe Sabes por qué porque cuando ora, ora con miedo Porque cuando ora, no sabe qué decir Porque cuando ora, se le acaban las palabras A esa persona se le ha acabado la fe Número dos, revísate Revisa tu corazón, revisa tus dudas Durante un día completo, un día en el trabajo Revísate y si tienes más dudas y más preguntas que las promesas de Dios Entonces has perdido tu fe Porque el que está en la fe no tiene duda Está confiado porque tiene la certeza de que Cristo Jesús está con él Esa es la certeza de la fe no estoy solo Jesús está conmigo Él me va a apoyar en todo lo que yo haga que me fue mal no pasa nada sigo adelante o qué sucede cuando te caes dirían por ahí pues ya me caí se te cae una paleta ¿qué haces aplicas la, la regla de los tres segundos no y va para adentro o ¿okay? qué. Pues ya la levantaste y la tiras a la basura ¿no? pero qué pasa cuando tú te caes ya te chupó el diablo no, ya no, ya te quedas tirado verdad que no si te caes te levantas si estás en el suelo solo hay un camino hacia arriba ya no puedes ir más hacia abajo amén ok, vamos bien entonces Hay muchas promesas que nosotros necesitamos Ocupar para nuestra vida ¿sí? necesitas Aprender a orar tenemos tiempo sí. Necesitas aprender a buscar de la Palabra y veíamos hace ratito Que tienes que levantar el escudo de la fe Yo ¿Sí no y atacar Con la espada del Evangelio Es decir necesitas aprender A leer la Biblia Necesitas a tomar esos versículos Promesa si no ¿Cómo vas a atacar al enemigo? Si no te sabes esas promesas, si no lees la Biblia, si no buscas de la palabra de Dios, ¿sabes lo que vas a hacer? Nada más. Aguantar, aguantar, aguantar y tarde o temprano te vas a cansar. ¿Me entendiste? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aguanto y suelto. ¿Con qué suelto? Con la palabra. Así es, amén. Ya me entendiste Tengo fe pero también tengo que ser Un hombre culto en la palabra de Dios Buscar de su presencia Buscar de su palabra Y tienes broncas de negocios Tienes broncas de sanidad Promesas de sanidad Jeremías 30, 17 Aguantas el problema Tienes un problema en tu casa de sanidad Tu familia, tu padre, tu madre Tu hijo, algún familiar está enfermo que dice Jeremías 30, 17 Señor yo creo en ti Pones el escudo de la fe Señor yo creo en ti Pero dice tu palabra Mas yo haré venir sanidad para que en ti Y sanaré tus heridas Dice Jehová Porque desechada te llamaron Diciendo esta es Sion De la que nadie se acuerda Yo haré venir sanidad para ti Ahí está la palabra tu palabra dice que vendrá la sanidad para mí Éxodo 15, 26 Otra, otra promesa de sanidad Dice Éxodo 15, 26 Y dijo Jehová cuando venga el problema Deténlo con la fe, con el escudo de la fe En el nombre de Jesús yo creo en Dios Yo creo en Jesús y dijo Jehová: Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieras oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¡Sí! Wow, de finanzas rápidamente, Filipenses 4:19. Promesa de finanzas tu negocio va de la Patada no se está vendiendo no sabes Tienes miedo de poner otro negocio ¿Qué Está sucediendo te quieres independizar Quieres salir adelante no llegan los Proveedores no tienes material a buen Precio ¿Qué sucede mi Dios pues suplirá Todo lo que le te falta conforme a sus Riquezas en gloria en Cristo Jesús Tu palabra dice Así Señor Yo creo en Ti Mateo 6 31 Y sigo avanzando Porque si no aquí me quedo toda la tarde Mateo 6 31 al 33 dice Mateo No te afanes pues Diciendo que comerás O que beberás o que vestirás 32 Porque los gentiles Buscan todas esas cosas Aquel que no conoce de Dios Se preocupa por lo que va a comer Por lo que va a vestir Pero tu Padre Celestial escúchame bien Que sabe tu necesidad De todas Las cosas Conoce tu necesidad Conoce tu corazón Conoce Más primeramente Busca el Reino de Dios y su justicia y qué crees todo lo demás ya lo tienes busca primeramente el reino de Dios para los que han pensado seré líder entraré a la escuela de nuevos creyentes trataré de llegar temprano busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura esfuérzate fácil claro que no es fácil todo tiene un precio pero tienes que aprender a pagar ese precio Tienes que aprender A esforzarte y si duele qué bueno vas por buen Camino Ah, Como duele llegar temprano Vas por buen camino Te estás esforzando Y sabes qué sucede Todo eso para Jesús es un Olor a sacrificio Wow Amén La fe es tan fuerte como la prueba que sobrevive. Todos los que estamos aquí somos sobrevivientes al COVID. Que no se diga que no has ganado batallas. Porque gente a tu alrededor se enfermó. Conociste gente que estuvo mal. Conociste incluso tú en algún momento llegaste a flaquear y te dio miedo pero eres un sobreviviente. ¿Y sabes por qué estás vivo? Porque Dios tiene un propósito en tu vida. Porque aún no te puedes ir hasta haber cumplido ese propósito. Sigue esforzándote por tu familia, sigue esforzándote por tus trabajadores, sigue esforzándote por aquellos que han juzgado y criticado tu forma de ser y tu forma de pensar diferente. A la del mundo Porque no somos de este mundo Vamos de paso Decía por ahí alguien somos extraterrestres Solo vengo Estoy un tiempo Y regreso de donde salí Del lugar donde mi Padre Me mandó de los cielos Amén Y vamos terminando Entonces si me ayuda el grupo de alabanza Cuando la palabra es predicada Sin la presencia de Dios no hay cambio Por eso hoy Venimos aquí con esa presencia del Padre Para cumplir tu propósito Recuerda debes de vivir Predicando Para cumplir tu propósito Debes de vivir predicando Y lo decía el mentor Víctor El día que tú te salgas de la presencia De Dios dejarás De cumplir tu propósito Y entonces Cuando te salgas de la presencia de Dios En cualquier momento te puedes perder yo lo veo de esta manera Tú estás aquí adentro Estos son los brazos del Padre Y tú estás viviendo aquí adentro Aquí gozas, aquí comes Aquí descansas, aquí disfrutas Y no le pides nada al mundo Pero llegará un momento En que tus hijos, tú mismo Empiece a asomarse la barda Y empieza a ver lo que hay del otro lado no lo conoces, nunca lo has visto Nunca lo has experimentado pero tienes curiosidad Y lo peor que pueda pasar es Que te brinques la cerca El día que te brinques la cerca Sales de la cobertura del Padre Y entonces el enemigo allá afuera Puede hacer escarnio de tu vida Todos los que somos padres Levanten las manos todos los que son padres hay un propósito en tu vida. ¿Sabes cuál es el primer propósito? Tus hijos tienes una descendencia, tienes un objetivo, tienes un propósito en tu vida. Tienes hijos, cimentalos en la palabra de Dios, muévelos. Amén. Cuando piensas a preocuparte, has perdido la fe y Satanás sabe que tiene tu atención. Si tú decides creerle a Dios, no te preocuparás y la paz de Dios guardará todo. Pero toma la decisión de no afanarte, de no preocuparte. Solo tú puedes tomar la decisión de ser transformado. Amén. Ponte de pie. Hoy en día estamos viviendo una guerra. Sonido de guerra ya de ese lado. Hoy en día estamos viviendo una guerra. Una guerra constante y sabes que Una guerra constante por tu vida Una guerra constante por tu familia Por tu ministerio Por las promesas de Dios ¿A cuántos de ustedes no los ha golpeado el enemigo financieramente? Y te ha dicho no vas a poder No vas a salir de ese hoyo Vas a seguir batallando Y te ha hecho chiquito Satanás Y te ha metido miedo no tienes dinero para el pasaje No tienes el recurso económico necesario Ni para sembrarle a tus padres Y muchas veces nos las pasamos Pensando cuando yo tenga Pues ese tiempo es ahora No es mañana Ese tiempo es ahora Amén Declara conmigo No puedes Tomar mi vida Satanás Declara conmigo No puedes tomar mi herencia no puedes, NO PUEDES TOMAR MIS HIJOS NO PUEDES TOMAR MIS FINANZAS no tomar mis HOY PELEA LA GUERRA Y VAS A SALIR UNGIDO Y VOY A SALIR CAMBIADO SI TIENES UNA MENTALIDAD DE NO PUEDO HOY, HOY LA VAS A DESTRUIR SI TIENES UN PROBLEMA CON TUS HIJOS UN PROBLEMA DE AUTORIDAD hoy oh, Dios te va a dar ese poder para destruir a Satanás hoy oh, Dios te va a dar el poder para destruir al enemigo tienes el poder y la autoridad para aniquilar al enemigo pon tu mente en las cosas de arriba busca primeramente el reino de los cielos fija tu objetivo enfócalo sabes lo que quieres ¿cuántos de aquí saben lo que quieren? búscalo lucha por aquello esfuérzate no hagas lo mismo haz cosas diferentes si sigues en lo mismo jamás vas a salir del hoyo fija tu mente y empieza a declarar voy a pelear mi dinero voy a pelear mi negocio voy a tomar el poder de Cristo recibelo toma lo que es tuyo yo no me voy sin mi bendición yo no me voy sin mi milagro dile Satanás tuviste la oportunidad de matarme tuviste la oportunidad de, de, de destruirme pero ya la perdiste porque yo voy a cumplir el propósito que Dios me ha designado en todo lo que hagas Glorifica el nombre del Padre Nunca se te olvide Da gracias Sea agradecido Por lo que Dios te ha dado Dale gracias por ese problema Dale gracias por esa prueba Porque eso va a traer fruto Porque eso te va a levantar Porque eso Va a cambiar tu forma de pensar Has batallado En diferentes áreas has estado atado a tus pensamientos pero hoy el Padre Celestial trae esa palabra para ti todos aquellos que estén dispuestos a ir a otro nivel ven a buscar de la presencia de Dios Hoy ya te invito delante de este altar ven a buscar de la presencia de Dios y no es para todos solo para aquellos guerreros que digan estoy cansado de Satanás yo quiero cosas nuevas para mi vida, yo quiero ser un hombre diferente, yo quiero ser una mujer diferente Y hoy voy a luchar y me voy a esforzar y voy a clamar y voy a otro nivel Te han ofendido, han lastimado tu corazón, has batallado, has estado molesto con tu hermano Has estado molesto con tu hermana Este es tu tiempo Este es tu momento Déjalo Deja el pecado allá atrás Deja el problema allá atrás Este es tu tiempo No te conformes Empieza a clamar Empieza a clamar Empieza a orar Empieza a orar Y la presencia de Dios Hoy se va a mover en tu vida Hoy se va a mover en tu vida Cierra tus ojos Deja tu vecino, cierra tus ojos, que tanto quieres esa bendición, que tanto quieres esa bendición para tu vida, empieza a clamar, hoy Dios te habla a ti, hoy Dios te habla a ti mujer, que has batallado, que has sufrido, que has llorado en silencio, en las noches, has llorado tú sola y clamado por tus hijos, este es tu tiempo mujer, este es tu tiempo has orado por ese varón no ha tomado la palabra pero la bendición ha llegado a tu casa porque te has esforzado varón de Dios no tengas miedo Dios te puso como cabeza en casa Dios te puso como designio como sacerdote en un matrimonio joven que estás aquí escuchando joven que escuchas a través de las redes varones y mujeres que escuchan esta es palabra para ti deja a los hijos a un lado no se van a ir de casa deja a los pequeños ahí toma esta palabra para ti empieza a esforzarte sal de tu lugar sal de tu lugar y esfuérzate sal de tu lugar y clama sal de tu lugar y clama sal de tu lugar y empieza a clamar Padre Santo ven a mi vida Padre Santo Jiré, Jehová, ven y desciende en este lugar, vamos, vamos pueblo, nadie te va a tocar Hoy deja que la palabra de Dios te ministre, deja que su palabra entre a en tu vida, ministre a tu corazón Rebache, carrabache, vamos, vamos Oh, Siente. Abre tu boca. Decláralo. Decláralo. ¡@@@! ¡Qué @@@! ¡Vamos! Que tu vida misma se vaya en una oración. Que tu vida misma se vaya en una oración. ¡Vamos! Se siente. Se siente. ¡Oh! ¡Levanta tus manos!